0: Hoy é um dia muito especial. Vamos estar compartilhando a del do Senhor. Um dos momentos mais importantes e impactantes en la vida da igreja. Mas antes de isso, eu gostaria de trazer um estudo da palavra de Deus. Com relação a este tema, que creo que é o tema que nós precisamos conhecer mais. De que voy a estar compartilhando? Secretos bíblicos de um avivamento espiritual. Vamos a ver a la luz la Palabra de Dios en una situación determinada y en un momento histórico determinado por qué Dios envió un avivamiento espiritual a su pueblo. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Voy a pedir después que usted no feche su Biblia porque vamos a ver los versos de de segunda de reyes y algunos más para este estudio de la palabra del Señor segunda de reyes capítulo 22 quiero aprovechar mientras vos está buscando allí en la palabra para una palabra para los homis, hice lo mismo que en el culto anterior y creo que fue bueno para los homis especialmente esto, mi querido ya falme Falar y preguntarme si mejor es Pelé que Maradona o Neymar que Messi, es pre-pandemia. Eso es pre-pandemia, es antes de la pandemia, más ahora después de la pandemia, solo podemos hablar quién ganó la Copa América. Gosté, ¿no? Gostó eso. Estoy ganando enemigos, ya usted? vamos a levantar la do mundo também, amém, glória a Deus, segunda de reis, capítulo 22, e vamos a ler os dois primeiros versos da palavra, eu ia ler, eu ia tentar ler aqui em, em português, diz assim, Josias tinha oito anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, o nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. ela era de Boscat, ele fez o que o Senhor aprova e mandou e andou en los caminhos de David, seu predecesor, sin desviarse ni para a direita ni para a esquerda. Capítulo 23, versículo 25: Nem antes ni depois de Josías hubo um rei como ele que se voltase para o Senhor de todo corazón, de toda a alma e de todas as suas forças de acuerdo con toda la ley de Moisés. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos corrige, es la que nos aumenta nuestra fe, fortalece nuestra vida, nos enseña el camino. En esta hora te ruego, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo puede estar obrando en cada una de nuestras vidas, precisamos escuchar tu voz. Fala nuestro corazón y a mente, Señor. Anhelamos, deseamos un avivamiento espiritual. Te queremos dar la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Para que nos podamos entender mejor, les voy a dar un concepto del contexto del tiempo de este rey Josías, contexto político, social, religioso. Y un contexto donde nos permite comprender mejor qué es lo que aconteció con este rey Josías ¿Quién era Josías? Vamos a hablar de su familia. Su avó, avó, es con omi, ¿no? El omi. Avó es omi. Avó. Y mujer, ¿cómo es? Avó. No. Avó, ese omi. ¿y, y oh. E mujer? es igual, e igual. Ah. misericordia menos mal que en el cielo vamos a hablar español bueno avó o ¿está bien? da para entender eso avó o el nombre del avó o era manases era Manassés. Manassés reinou 55 anos em Judá. E esses 55 anos ele destruiu, desmoralizou al povo de Deus. Depois de Manassés vino Amón. Amón era filho de Manassés e era o pai de Josías. E Amón foi igual que su pai. Ele foi um desastre vivieron el pueblo de Dios estaba en medio de crisis crisis moral crisis religiosa crisis económica estaba imperaba la corrupción en Judá fue tanta la corrupción y la crisis que los propios servos de Amón mataron a él la, los criados mataron a él por eso dice la palabra de Dios que Josías fue declarado rey de Judá a los 8 años de edad. ¿Por qué? Porque habían matado al rey, habían matado a su pai. Josías reinó desde el año 640 hasta el 609 antes de Jesús. ¿Qué hizo Josías? Josías fue un gran conquistador territorial. Su pai manastró su su avó. Su avó Manasés y su pai Amón, por la crisis y por la corrupción, perdieron mucho territorio que era del pueblo de Dios. Entonces, Josías reconquistó esos territorios, volvió a ser del pueblo de Dios, ¿por qué? Porque él fue un gran conquistador, Más eu creio que o aspecto mais notable, mais importante en la vida e en el reinado de Josias foi que Deus utilizou a este jovem para el mais importante e grande avivamento espiritual en seu povo. Se há algo que caracteriza a Yossías, não é tanto lo territorial que ele reconquistou, sino que foi instrumento nas manos de Deus para mudar la historia de su país, es decir, un avivamiento espiritual genuino y verdadero. Yo me hace una pregunta, ¿cómo puede ser que una crianza, porque él era una crianza, en medio de, de una edad y una época tan decadente, con una influencia tan negativa de sus familias, es decir, de, de, de Manasés y de Amón, ¿cómo puede él, pudo él superar esa influencia tan feia y tan mala en su vida. Indudablemente él también tuvo boas influencias, porque su maiyedida Ilquias, el sumo sacerdote, y Jeremías, el profeta, dieron una influencia muy boa para Josías. Mas mi querido, con las influencias no es é suficiente. El gran secreto de Josías está en 2 de Crónicas capítulo 34 versículo 3, donde dice: "No oitavo año de su reinado, cuando él tenía 16 años, siendo ainda bien joven, él comenzó a buscar a Dios." Y este fue el comienzo para la vida espiritual de Josías y el comienzo de Dios sentado en su trono oleando a Josías diciendo este mozo, este joven está comenzando a buscar mi presencia y es como que estaba comenzando a preparar un tremendo avivamiento espiritual por lo tanto... O primeiro que eu vejo aqui é a búsqueda de la presença de Deus de Josias, Por isso, Deus utiliza a este jovem como instrumento para un um avivamento. Dos ensinos eh, importantes, só para pensar. Primeiro, não existe y para que Deus te utilice para coisas grandes e poderosas en su reino. Existe a disposição de tu corazón. Mi querido. Alguno pode dizer, pastor, eu sou muito jovem, sou adolescente, eu ainda não tenho experiência, eu não sei, eu não creio que Deus me possa utilizar. Deus te pode utilizar para coisas grandes, para sonhos profundos, para revolucionar tua família, tu vida, tu barrio, tu cidade, não importa quantos anos você tem. Alguno puede decir, pastor, yo ya soy velho, estoy cansado, no tengo fuerzas, solo puedo orar y, y dar mi apoyo a otros. Mi querido, no importa si usted se siente velho, si usted no tiene fuerza, Dios tiene el poder para utilizarte para cosas grandes, para poderosas, para ser instrumento en sus manos para un gran avivamiento espiritual. Porque no depende de la edad, depende de tu disposición de corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo segundo que de hecho como algo introductorio, qué importante es las personas que te rodean, que están a tu alrededor, qué influencia vos recibe de ellos, cuánto vos influencia en sus vidas. Mas no quiero profundizar en esto, sino que quiero profundizar y estudiar la palabra hoy. ¿Por qué Dios envió un um avivamiento espiritual? en los tiempos de Josías. ¿Qué es lo que Dios olió en, en Josías, en su pueblo, para decir, yo voy a enviar un avivamiento espiritual que va a transformar la vida de mi pueblo y la vida de las naciones? Yo encontré aquí en la historia algunas cosas que quiero dejar en tu corazón en esta hora. La primera de ellas está en 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 8, e versículo 9. diz assim a palavra de Deus. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safá. Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safá que o leu. O secretário Safá voltou ao rei e le informou. O primeiro que eu vejo aqui que redescubrieron la palabra de Dios da para entender verdad redescubrieron la palabra de Dios dice la Biblia Ilquías, ¿qué hizo descubrió el libro de la ley descubrió la palabra de Dios algunos estudiosos dicen que es el libro de Deuteronomio Y este descubrimiento o redescubrimiento de la Palabra de Dios produjo realmente una revolución nacional, encontraron una guía para resurgir como nación por el, el, todo el tiempo donde la Palabra estaba perdida en el templo, ¿por qué?, muito simple, Manasés no le interesaba la palabra de Dios. Amón no le interesaba la palabra de Dios. Nunca quiso leer la palabra de Dios. Hubo corrupción y cuando hay corrupción, cuando hay crisis, hay pérdida. No no interesa la palabra de Dios, mas Josias que realmente comenzó a buscar a Dios, fue tremendo y maravilloso, ¿por quê? Porque encontraron la palabra de Dios, voltaram a la Biblia primer concepto importante que quiero semear en tu corazón ¿cuántos queremos un avivamiento aquí? levante su mano gloria a Dios en sus casas también ¿cuántos quieren un avivamiento en sus casas? levanten la mano aleluya ahora mis amados para disfrutar de un verdadero avivamiento espiritual lo primero es que tenemos que voltar a la Biblia tenemos que voltar a la palabra de Dios Preguntaron para Charles Fini, um avivalista del siglo 18, um homem que Deus utilizou poderosamente para um avivamento en Estados Unidos. Preguntaron, quando ele estava em um lugar, aí havia señales, maravilhas, havia milagros, curas, libertação, muita pirotecnia cristã, ¿verdad? Então. De, preguntaron a él a ver eh, eh, hermano Fini ¿cuál es el secreto para un avivamiento espiritual? esperando que le dijera bueno el poder de Dios manifestándose con gloria curando a los enfermos libertando a los oprimidos haciendo señales milagres grandes milagres esperaban eso ¿y sabe lo que faló Alfini mi querido un avivamiento es voltar a obedecer a Dios es voltar a la palabra de Dios El primer gran secreto, si nos precisamos y anhelamos y deseamos un avivamiento, es voltar a la Biblia. ¿Sabe? La palabra corrupción es la más popular en mi país. Yo no sé aquí. No sé. Más en mi país, la palabra corrupción es la palabra tremenda, porque hay corrupción en la política, hay corrupción en el jornalismo, hay producción en las profesiones, en las profesiones, en, profe en, profe en el comercio, en todas las áreas de la vida de nuestro país, eh, hay, la palabra es corrupción. Y intentan tentan resistir y tentan resolver esa corrupción con leyes, con decretos, con comisiones en contra de la corrupción. El problema es que esas comisiones está formadas por hombres corruptos, entonces no, lo, no, no adianta es la única manera de poder eliminar la corrupción de mi país y de todos los países que, que creen que tienen esta situación esa corrupción moral la única manera de eliminar la corrupción política, comercial es voltando a la palabra de Dios a esos antiguos pero al mismo tiempo actuales consejos, principios y exigencias de la palabra de Dios En cuanto a la Biblia, solamente sea un libro abierto en una sala en la mesa, sobre la mesa de una sala para decorar el lugar. En cuanto a la Biblia sea solamente ese libro para ser puesto en el primer libro de, un, de, de, de una biblioteca, más nunca para ser abierta y ser leída, vamos a tener más, eh, más problemas. Não va a haber avivamiento, va a haber mucho más prostitución, mucha más inmoralidad, mucho más infidelidad, mucho más pornografía, drogas, robos, violencia, va é a haber mucho más homicidio, femicidio, es decir, la crisis cada vez será mayor. Cuando no hay palabra hay crisis, cuando no hay Biblia realmente hay fracaso de una nación completa. Yo tengo unas estadísticas que son de, de, de tiempo atrás, más tienen que ver con la realidad que estoy compartilhando. En una época antigua, cuando Inglaterra era un país muy apegado a la Biblia, muy ligado a la Biblia, muchos leían la Biblia, tenían un asesino cada 178 mil habitantes. En el mismo tiempo, en la misma época, en Rusia, donde más de la mitad no leía la Biblia, había un asesino cada 75 mil habitantes. En ese mismo tiempo, en España, donde pocos leían la Biblia, había un asesino cada 4.113 habitantes. Y en Nápoles, en esa misma data, cuando ningún podía leer la Biblia, había un asesino cada 950 habitantes. ¿Da para entender lo que estoy queriendo decir? Cuando la palabra de Dios toma una nación, cuando la palabra de Dios toma el pueblo de Dios, cuando la palabra de Dios es redescubierta y decidimos obedecer al Señor, entonces es el comienzo para un despertar espiritual. En los tiempos de Josías, lo primero que ocurrió es... Redescubrimos la Biblia, redescubrimos la palabra del Señor. ¿Y qué es de la iglesia, pastor? Va a haber avivamiento cuando la iglesia decida seriamente practicar la palabra del Señor. Lo segundo que yo veo en esta historia está en 2 de Reyes, capítulo 22, verso 10 y verso 11. Mire lo que dice aquí. E o secretário Safá acrescentou, o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safá o leu para o rei, assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Versículo 18 e versículo 19, Digan ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra esse lugar e contra os seus habitantes que seriam arrasados e amaldiçoados e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Olé, Josías encontró al libro de la ley, encontró la palabra, mas la palabra de Dios encontró también a Josías. Comprende esto, ¿verdad? Fue tremendo porque cuando Josías escucha el libro, cuando le leen el libro, el secretario Zafá dice que leyó el libro, la palabra de Dios a Josías, Josías comenzó a quebrantarse en la presencia de Dios. Comenzó a reconocer pecados, se humilhou en su presencia, sintió un um tremendo fracaso espiritual. Dice la Biblia que él lloró, lloró, lloró y rasgó sus vestes. Y a él no le interesaba mucho el protocolo. que sería el protocolo? Ah, Josías. eu daría un um consejo a Josias, Josías, no faça eso. No faça isso, você es é el rey. tem que mantener una imagen. Você es é el rey. Eu sei que você tem ganas de llorar, tem ganas de rasgar suas vestes, mas não delante de los, cri... de la... de los servos, não delante de los empregados. ¿Qué van a dizer eles? Você é el rei. Va para tu cuarto, fica sozinho en tu cuarto, que ninguém esté ahí, entonces aí sim, grite, chore, rasga suas vestes, clame al Señor, senhores, quebranta en sua presença, mas não delante de las personas. Mi querido quando el Espíritu de Dios comienza a obrar en nuestros corazones, no importa quién está a nuestro lado, no importa qué van a falar. Y si tenemos, estamos quebrantados, humillados y llorando y confesando nuestro pecado, el Espíritu de Dios continúa obrando poderosamente. No hay una imagen para preservar. Ah, pero pastor, eu, 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 eu sou pastor. Como eu vou estar llorando delante de todo o povo? Como eu vou estar quebrantando, humilhando delante de todo o povo? Que vai pensar o povo que eu sou um terrible pecador? Não, vou fazer isso sozinho em meu cuarto quando ninguém me vê. Quando o Espírito de Deus obre nossa vida, mi querido. Quando a palavra de Deus, en el poder del Espírito, toca tu coração e tu mente, não há protocolo que valga. Eu vejo que confessar, humilhar-se, quebrantar-se na presença de Deus. Então eu ouvi, diz o Senhor. Sabe qual é qual é qual, é, qual é o grande obstáculo para um avivamento espiritual? É o pecado, verdade? El pecado, nos podemos orar, podemos llorar, podemos clamar, mas el pecado es aquello que no nos permite disfrutar un avivamiento espiritual. Dios está deseoso de enviar un avivamiento espiritual y nos oramos, nos clamamos a Dios por un avivamiento, mas no acontece nada. No acontece nada, y uno dice: ¿por qué? Esto es como aquel hombre que tiene un campo que tiene que ser regado por un río. Ese campo, ¿para qué? Para que produzca mucho fruto, ¿verdad? La semente está, más tiene que ser regado. Mas ese hombre puso aquí un dique, hizo un dique de contención. El agua viene, el riacho, el riacho viene y fica ahí porque hay dos comportas que están frenando el agua y este hombre dice ay Señor por favor preciso que el agua vaya a los campos que regue la tierra por favor y clama y jejúa y ora y, y no acontece nada ¿por qué? porque tienen que abrir las compuertas. si no abre las compuertas, el río no va a ir de la misma manera a veces las compuertas para el río de Dios en nuestra vida es el pecado es fracaso espiritual y nos tenemos que eliminar eso de nuestras vidas En el año 1907, Corea del Sur, ellos convocaron a una semana de, de oración pidiendo un avivamiento espiritual a todo el povo de Dios. Y en las ciudades más importantes de Corea del Sur se reunía el povo de Dios para orar y para clamar al Señor. En Seúl, que era la ciudad más grande y mayor, en mayor nivel de concentración, en ese lugar también oraban, clamaban y no acontecía nada. Y pasaban los días y nada acontecía, hasta que un día una de las lideranzas más destacadas de Corea, uno de los pastores más conocidos de Corea, él subió al púlpito... Un escenario muy grande porque había miles y miles de hermanos que estaban clamando al Señor por un avivamiento en ese lugar. Él subió al púlpito y dijo: Yo sé por qué Dios no envía un avivamiento. Y todo el mundo ficó oleando: Porque yo estoy en pecado. Y él le confesó su pecado a Dios y confesó delante de todo el povo: miles y miles y miles. Y el povo allí. Comenzó a, a clamar a Dios, comenzó a llorar, ficaron de joelhos, imagina, miles y miles. Y confesaban sus pecados y confesaban su quebrantamiento. Y allí comenzó el gran avivamiento espiritual en Corea. Y si usted ve hoy en Corea, hay iglesias con miles y miles y miles de miembros. Hay iglesias con un millón de miembros, hay iglesias con 500 mil miembros. Eso comenzó en 1907 cuando el povo comenzó a quebrantarse en la presencia de Deus. mi querido yo tengo el privilegio de recorrer muchos países y pregar en muchos lugares el privilegio de pregar en congresos de pastores dios me dio ese ministerio y recorrer E yo quiero decir que en muitos lugares hay mucha gente que viene al altar más viene el altar sabe para buscar una unción renovada del espíritu viene el altar para, para tener nuevos dones espirituales viene el altar, busca el altar para ser curado, para ser zarado, para ser libertado viene el altar para ser prosperado, para un renuevo de la esperanza, un renuevo de la fe ¿está mal eso pastor? no, está muy bien Es é uma bênção, mas hace mucho tiempo que uno vejo venir al altar para quebrantarse en la presencia de Dios. Hace mucho tiempo que uno veo venir al altar para humillarse en su presencia y confesar los pecados diciendo, "Señor, perdón, perdón." Dice la palabra que Dios, sentado en su trono, vio que Josías y el povo descubrieron el libro de la ley, mas también vio el quebrantamiento La humilhação de Josías En tercer lugar, segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3: em adelante, dice No décimo segundo ano, comenzó a purificar Judá y Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imágenes esculpidas e dos ídolos de metal nas cidades das tribos de Manassés, de Efraín e de Simeón, e até mesmo de Naftalí, e nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então, voltou para Jerusalém. Depois que Josias encontrou o livro e depois que se quebrantou se humilló en la presencia de Dios y confesó el fracaso espiritual en la presencia de Dios. Después de eso, llegó ahora hora de la acción. Tienen que hacer algo, tienen que agir. No alcanza solo con quebrantamiento, con el diagnóstico. Él comenzó manos a la obra. ¿Y qué hizo? Él sabía que había en, en, espalhado por todos los povos, había idolatría pagana. Había otros deuses y Josías sabía que si Dios va a enviar un avivamiento espiritual, Él tiene que ser el primero y el único. ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces Él quebró, despedazó, destruyó todos los altares, todos los postes, todo aquello que era resabio y remanente de deuses ajenos al verdadero Dios. Y no descansó hasta eliminar todo. Y después, dice, voltó a Jerusalén. ¿qué aprendemos de esto? si nos queremos un avivamento espiritual tenemos que tirar de nuestra vida a los deuses ah pastor, mas nos no tenemos deuses nos no adoramos al sol nos no adoramos un árbol nos no adoramos la vaca como ahí en, en la India nos no tenemos deuses no, es verdad y gracias a Dios por eso mas qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida porque ese es tu deus Y a veces es la familia, a veces es el trabajo, a veces son los proyectos, los planes, los deseos del corazón. Es decir, ¿qué es lo que ocupa lo más importante y el primer lugar en tu vida? Es tu Dios. Y Dios no compartiría su gloria con ninguém. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene que ser el primero y el único más importante de nuestra vida. Ay, ¿Qué significa eso? Que tenemos que desprezar, familia, proyectos. No, no estoy hablando de eso. Estoy falando solamente que Deus é o primeiro. E depois, sim, sí, cuida a tu família, ama a familia, família, abençoa tus projetos, faça as coisas com, com, com fortaleza. E, e, tu trabalho, sé honesto en tu trabalho. Isso está muito bem, mas primeiro Deus. Lo más importante é Deus en tu vida. El primero e a prioridade número uno um es é de Deus. En cuarto lugar. Segunda de Reis, capítulo 22, versículo 3 em adelante, diz assim, no 18 oitavo ano de seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safá ao templo do Senhor, dizendo, vá ao sumo sacerdote Ilquias e manda-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor que os guardas das portas recolheram do povo eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo para poderem pagar os trabalhadores que fazem os, reparto, os reparos no templo do Senhor mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada pois estão agindo com honestidade Isso é muito interessante, por quê? Porque Manassés e Amón, es é decir, el avó e el pai de Josías habían deixado el templo do Senhor destruído. Por quê? Porque no amaban a Deus, e como no amaban a Deus, no amaban las cosas de Deus e no amaban la obra de Deus. Mas con Josías era totalmente diferente. Josías comenzó a buscar a Deus e comenzó a amar a Deus e depois eso começou a amar a obra de Deus e as coisas de Deus, por isso Josias dispuso dinheiro, dispuso homens, esforço, para quê? Para reconstruir o templo do Senhor. Dá para entender esto, ¿verdad? Então, mire que importante isto, amar a Deus e a obra de Deus e as coisas de Deus é muito importante. Agora, há um verso que eu, me llama a atenção e diz assim: Mas eles não precisarão prestar contas da prata que les foi confiada, pois es, estão agindo com honestidade. Honestidade de que? Del dinheiro de Deus. Eles tenían o el dinheiro de Deus e estavam, que não den conta, que não expliquem nada, porque são muito honestos com o dinheiro de Deus. Eu me pregunto yo soy honesto con el dinero de Dios a iglesia, es é honesta con el dinero de Dios hey, ¿qué significa eso pastor? soy honesto con mis dísimos y mis ofertas porque la palabra de Dios me enseña que yo tengo que traer a la casa del Señor mi dízimo, y con honestidad y mi oferta con alegría porque Dios ama al dador alegre dice la palabra la pregunta es ¿yo soy honesto con eso? Ah, pastor, não exagere. Se ama a Deus com o dinheiro? Não, é verdade, não. Mas se eu falo que amo a Deus, e en realidad não amo a obra de Deus, e não amo las coisas de Deus, e, e não sou honesto com mis dízimos e mis ofertas, en realidad eu não sei se amo tanto a Deus como digo que amo. Porque amar a Dios es é amar la obra de Dios y las cosas de Dios, como aconteció en este caso con Josías. Por lo tanto, qué importante es é esto. Ah, este, yo no sé si se están así assim, más prueba. Oyen la palabra de Dios lo que nos enseña. Qué importante es é fazer eu, que amo a Dios, que la obra de Dios pueda correr y transformar muchas vidas para la gloria de su nombre. Y por último, Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 1 al versículo 3, dice así, después de eso, de qué? De todo lo que acabamos de hablar, después, después de encontrar el libro, después de encontrar la Biblia, depois de quebrantarse e humillarse en la presença de Deus, de confesar os pecados, depois de tirar todo aquello que ocupa o primeiro lugar en nossa vida, en la vida del povo, en la vida de Josias, en mi vida, en tua vida, depois de essa limpieza radical, depois de ser honesto com mis dízimos, mis ofertas, porque eu amo a Deus e amo a obra de Deus, depois disso, dice, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém em seguida o rei subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá todo o povo de Jerusalém os, os sacerdotes e os profetas todo o povo dos mais simples aos mais importantes para todos para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor o rei colocou-se junto a la columna real na presença do Senhor fez uma aliança comprometiéndose a seguir ao Senhor e a obedecer de todo corazón coração e de toda a alma aos seus mandamentos aos seus preceptos a seus decretos confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro então todo o povo se comprometió con la alianza. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Vos se ve cómo está la historia aquí? Dios está oliendo en su trono. Y veo que encontraron el libro, que es su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Dios vio que se quebrantaron, se humillaron, confesaron delante de Él. Dice, oh, entonces oí dice el Señor. Dios vio que buscaron limpar de todos los deuses y de la idolatría para, para que Dios sea el más importante en la vida del pueblo. Dios vio que, que había honestidad en, en los recursos, en el dinero. ¿Por qué? Porque no tenían que dar cuenta. Dios vio todo eso y de pronto Josías pegó la Biblia en ese momento. Convocou todo o povo, del más simple al más importante, del más ignorante al más sabio, del más pequeño al más grande. Todos estaban ahí, homens, mulheres, todo o povo. Ele leyó a palavra e depois renovou sua aliança con Deus. Renovou su pacto de obediencia a Deus. Senhor, eu estou renovando mi pacto, disse Yossías. Eu dispongo a obedecerte en todo. Eu quero seguir tus passos, Senhor. E o que aconteció? Todo o povo dijo: Nos também. Decidimos obedecer, renovar nossa aliança, renovar nosso compromisso com o Senhor. E o que aconteció, pastor? Depois de eso, vino um grande, poderoso, Avivamento espiritual en Judá que transformou la vida de todo el povo e influenciou en los povos paganos que estaban perto de eles. Desejamos um avivamento, ¿verdad? Anhelamos um avivamento espiritual. Mas, mi querido, avivamento espiritual não é solamente Milagres, avivamiento espiritual no comienza por curas, por libertación. Esas son frutos de un avivamiento espiritual. Es producto de un avivamiento espiritual. Avivamiento espiritual comienza con lo que nos enseña la palabra. Voltar a la Biblia, a esos antiguos pero vigentes conceptos, preceptos, exigencias y consejos del Señor. Avivamento, mi querido, é quebrantarse e humillarse en Sua presença. Reconocer que temos pecado e que la Sangre de Jesús nos perdona e nos limpia. Quitar todo aquello que ocupa o primeiro lugar en nossa vida que não seja Deus. Avivamento, mi querido, é ser honesto con nuestros recursos para que la obra de Deus avance. Avivamento, es é renovar nuestro compromisso de obediencia a Deus. Então, Deus vai enviar un tremendo avivamiento espiritual en tu vida, en tu familia, en la iglesia, que va a revolucionar la ciudad y la nación completa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Feche tus solios. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que esta semente lanzada pueda traer fruto en cada corazón. Señor, tu palabra nos confronta con la realidad. Y en esta hora, en nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo puede estar obrando en cada vida, en cada corazón. Háblanos, Señor. Háblanos, convéncenos de pecado, justicia y juicio en el poder de tu Espíritu Santo. Anhelamos, Señor, Un despertar espiritual Un avivamiento del Espíritu Conforme a tu palabra ¿Cuántos en esta mañana Quieren renovar su alianza de obediencia al oh Señor? Como hizo el povo Como hizo el povo Nos también dijo el povo Vamos a renovarnos alianza de obediencia nos queremos renovar nuestro pacto con Dios. ¿Cuántos oye? Fica en pie, en el lugar donde vos está. Mas si vos es é sincero, si vos no está dispuesto, mejor fica sentado. Mas si se está dispuesto a decirle, Señor, yo quiero renovar mi pacto de obediencia. Yo quiero abrir mi corazón y quebrantarme en tu presencia. Aleluya. Comienza a clamar en el lugar donde estás comienza a clamar al Señor abre tus labios en esta hora presenta tu vida delante de la presencia del Señor en esta hora fale con Dios, dígale Señor aquí estoy, yo quiero ser parte de este avivamiento. yo deseo Señor quebrantarme en tu presencia yo anhelo Señor en esta hora renovar mi alianza de obediencia yo quiero seguirte Señor ore al Dios ore a Dios de tu corazón al corazón de Dios de tus labios a los oídos del Señor en esta hora, aleluya oh bendito eres santo gracias Señor gracias Señor por escuchar a tu pueblo el clamor de tu pueblo hoy estamos aquí tomando una decisión y la decisión es honrarte un homi nuestra decisión señores de renovar nuestro compromiso nuestro pacto nuestra alianza de obediencia a ti nos comprometemos a obedecerte en todo te amamos señor te amamos con todo nuestro corazón porque nos amaste primero y en el nombre de jesús cuenta con nosotros queremos ser instrumentos en tus manos como josías fue instrumento en tus manos señor utiliza nuestras vidas purifica nuestras vidas ayúdanos a vivir una vida de santidad en el poder de tu Espíritu Santo Señor nos quebrantamos y nos humillamos en tu presencia hoy hazlo una vez más hazlo una vez más Señor llénanos de tu gracia llénanos de tu misericordia llénanos de tu Espíritu en esta hora que el fuego de tu presencia se en cada uno de nuestros corazones te necesitamos Señor, te glorificamos en esta hora, gracias por tu presencia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, 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 aleluya, gloria a Dios.